0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听呃联合开炮，我是郭崇文。台湾选举刚刚呃才过，那现在选后的情勢变成。错综复杂啊、哦！今天来到郭崇会客室的是江启澄立委。江启澄在美国南卡拉罗亚州获得国际关系博士以后，回台任教，后来从政，担任新闻局局长，以后连任三届立法委员。呃，江启澄也曾经在二零二零年三月出任国民党党主席，并且在去年九月卸任。呃，江委员你好，欢迎来到郭崇会客室。崇文教还有各位好朋友，大家好。嗯，这一次的九合一大选呢、哦，国民党很大胜。有一种看法认为，应该要戒慎恐惧。嗯，现在很可能会回到二零一八年的情况。到了两年以后，二零二四年中摆还是会摆到另外一边去。你觉得这一次获胜是什么样的原因？现有各种不同的说法。嗯、有人说这是党中央的扶选，有人说个别选区的努力，还是整个反映出某一种大的趋势。我先讲结论好不好？就是你刚刚第一个问题的结论啊。因为网络时代，再加
1: 上现在只要是民主政治、民主国家，它的政治基本上都资讯不管有没有百分之百透明，但基本上非常多元。所以民众慢慢慢慢的，他在很多选择上面、选项上面，自主性是越来越高的，因为他能够判断的东西越来越多。当然有时候第一次不见得对，但是你如果重复的时候，他就知道说，诶，哪些是真，哪些是假。嗯嗯哦、所以民众在投票行为上面的反应是相当，我认为是越来越自主的。他比较不喜欢被长被绑架，尤其年轻世代，不管是被长被绑架、嗯、或者被政党绑架、哦。所以这个结论告诉我们，就是说现在每一次的选举选完就归零啊、哦，没有那个说这一次就是下一次的一定的什么样子的基础，<是>或者说这一次赢下一次就一,次一定赢，或者下一次就摆回来、嗯、或摆去哪里擺到哪里去，没有不一定、嗯嗯嗯哦2018也不见得就是2022的啊、呃，应该说2022不见得就是2018的翻版。是， 2024也不见得就是2020的翻版。嗯嗯好、嗯哦，它没有一定的规则规律啊、哦，因为每一次影响选举跟投票行为的事件越来越多。嗯嗯好、哦，可能2020的时候，我们认为那是反送中，我们有对岸的因素的影响。啊、嗯嗯嗯嗯哦，那哎、欸、这一次呢，那不见得，那下一次呢？会不会有其他国际因素的影响呢？啊，这很多因素我们无法去掌握啊。那唯一我们能掌握的是什么？候选人，哎，候选人的特质，候选人的本质，候选人的经验，嗯啊，嗯再来，你能掌握的是可能是你的论述，嗯嗯,嗯啊，你对很多事情你打算怎么讲？哦，你的论述是什么？你的政策是什么？你将来你的 policy action 是什么？嗯所以、嗯嗯、你能够很清楚的跟民众讲，大概就是这个。再来就是你的过去，你的过去是是可被查的。好，所以这些事情在在选举的投票行为当中，它扮演了一定程度的这个影响因素。可是有一部分因素。现在你沒,没有办法掌握，可是那一部分因素，在过去的选举很多的选举过程当中，它是怎么样？它没有办法被快速的接露或反应。比如说国际因素，它不见得能够马上影响到你的国内选举。是，甚至于两岸因素，可是现在不是啊。这些因素可能会整在一起，然后交叉影响，包括国际通膨的因素，<是>包括疫情的因素。啊，甚至哪里发生战争了，哪里发生冲突了，对我们产生的直接间接的影响，它马上就反映到你的对执政者的满意或不满意啊。比如说这一次疫情有没有影响？如果没有疫情，就没有疫苗问题啊；如果没有疫情，有没有快闪问题啊？也不有这些采购或者对人民产生限制的问题啊，甚至对人权侵犯的问
0: 题，这些都没有。所以这个因素就不是你候选人本身的特质能够影响的。我打个岔啊。那很多人讲说，这一次因为是地方选举，所以有一个最大的因素，呃，其实没有碰到就是两岸的因素。那是两岸因素在二零二零的时候让国民党非常吃亏。到了二零二四的时候，你觉得呃会不一样吗？还是说我们现在太早没有办法判断？好，这个这个让我再来回答你。刚刚
1: 有第二个问题，就是说到底这一次国民党在打了这一次全战，比如说我们在席次上面啊。哦啊、呃，拿了北台湾，这、嗯、这个的确是赢的。嗯，啊、哦，那票数上面呢，你去看不见得，因为因为整个票数是下降的。是，好、哦，然后再来呢，啊、呃，各县市的这个差异，啊、哦，当然有大小县市的重要性的问题。我必须讲，六度里面我们拿了四度，这绝对是赢。啊、哦，那当然你要算是总席次的话，你比之前少。嗯，好，总票数因为投票率下降，所以比之前少。好，那到底这个原因是什么啊、哦？有人讲说啊，是因为是什么原因导致的这个啊、呃、结果或者输赢？我必须讲，就是说对国民党来讲，因为我们我们这一次有十一个县市是属于连任的，啊、哦，通常连任的就就变他自己在这个选举过程里面他。的表现就很重要，嗯，所以他是在选举结果当中，我认为扮演最重要的因素的，就是那个候选人本身。候选人本身，如果他是面临连任的，他会是在选举当中最重要的因素。那如果是我们是挑战的，哦，比如说桃园啦，比如说台北啦、啊，或者是基隆啦，好，或者是南部县市这一些，那候选人当然也很重要。可是候选人以外的外部因素、大环境的因素，
2: 嗯
1: ，啊，党。党给予多少资源帮忙的因素，啊，空战的因素，它当然就会相对会比。现任追求连任者来的影响的大，嗯，好，所以这个是我没有办法归结说完全是某一个原因影响的这个结果，而是每一个候选人跟他那个县市会决定了哪一个因素是造成他胜选的比较大的因素，好，所以这是蛮复杂的。那第三个就是你刚刚提到说两岸的因素到底在地方选举跟在未来明年二二四的选举，显显然啦、啊，一定是二四的选举会影响比较大了，因为。因为马上就会，你不管怎么样，不管你喜欢不喜欢，你你要选总统的人、副总统的人，或者你这个政党，你就是要提出你的两岸论述啊，你就要提出你的国际论述啊，你要提出你怎么样处理美中台复杂的关系，你怎么样处理国防外交两岸，除了经济以外，啊，经济民生、国家建设、未来规划，那个变都是最基本的。嗯。可是这个之外，外交要 plus， 就是一个总统在宪法上的职权，嗯，国防外交两岸。在这个对台湾来讲，又是最敏感，涉及到国家定位，涉及到两岸关系，涉及到对美关系。在目前这个复杂的美中对抗情势底下，它又更敏感，嗯，然后比以前又来得怎么样？以前两岸稳定的时候，感觉上这个啊，美中台三边关系，包括对美关系，大家会觉得好像没有那么的急迫，嗯，可是现在不一样，嗯，现在变成是。有点急迫，甚至很急迫。嗯嗯、虽然美中在,在拜席会之后感觉比较和缓，可是不晓得明年会怎么样。<是>所以也因此明年的总统、呃、大选，两岸论述、国际论述，甚至是核战的论述，你要核要战、嗯嗯哦，美中海上面问关系怎么处理的，这样子的问题，他他甚至会站了在。候选人的篇幅当中很重要的一部分，嗯嗯、而不光只是一个简单的说啊，处理民生啊、经济啊、能源啊，好、嗯嗯哦、这些等等啊、哦，就不是只有这个问题而已啊、哦。那个那个，因为你你想想看，过去这两年，二五战争啊，八、哦、月份我们第十次财委危机，嗯、那个都不是之前你能够预料的，是，可是你马上要反应。啊你，你你有有反映，跟没有反映，民众的感受是差很大的。好，再来，光你说经济好了，台积电护国神山，护国神山现在扯上地缘政治的问题啊，护、嗯嗯、国神山也扯上了国家安全的问题啊。啊，你怎么处理呢？到底你你政府的态度是好，我就护国神山，那让你愚公移山呢？嗯嗯、还是护国神山？我要再创造更多的护国神山群呢？嗯嗯嗯、还是怎么样去在这当中运用你拥有的护国神山去？得到你的 autonomy 就自主性，嗯嗯、就是你有一个战略、嗯、战略纵深跟回旋的空间给自己。我觉得这个都是未来的国家领导人要选总统人，他可能要面对人民这样子
0: 的一个问题跟答案。嗯、我想特别问一个族群，就是年轻的选民、喔、这一次他的投票态度，嗯、过去一向认为说国民党很难吸引到他们，你觉得这一次是？他们突然发现国民党有吸引力呢，还是说这一次他们对于民进党更、呃、痛心疾首，不愿意去支持？是不是他们这一次特别显现在支持台北市的黄山山上面？你怎么看
1: ？国民党对於年轻人的支持度，过去的确很长一段时间都被诟病。嗯，年轻也的确诟病国民党。嗯、不括我当党主席的时候，<笑>我自己都都把这个立为重要<是>要改革的一块了啊，所以。所以，国民党过去这几年，我们的确非常努力地在争取年轻人的认同跟支持，这是不能否认的。不管是我当主席任内，包括现在朱主,主席都一样。好，我们的青年部，我们的青年工作，甚至提名，还有在服务选上面，都会特别去呃提到年轻人，或者希望给年轻人机会，或者是帮忙年轻人。但是，反映在投票上面，到底有多少票在这一次投给年轻人，投给国民党？我相信是有的。但是你有没有说有没有说爆量，或者说变成一个让新闻抖大的标题<笑>说啊，所有年轻人支持嘛？我认为是没有了。好，可是有一点反过来可以肯定，就是这一次也没有发生年轻人全力挺民进党是啊，这也是非常肯定的。嗯嗯那这一次年轻人都跑去哪里了呢？在台北市，可能你有啥卡都，大家感觉上好像去黄山山的厂子的自主性年轻人比较多，但票投进了多少？不知道，因为选票上面不会写说我几岁，可是感觉上或者感受上，我认为这一次年轻人不少，尤其是很年轻的，比如二十几岁的，他投票率应该是不高的、哦哦，然后相对比较无感的，嗯、那这个无感也一方面也是来自于对谁无感，对民进党无感，嗯嗯、对蔡英文无感、嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 哦，那过去二零一九年啊、哦、操作的那一波反送中也好，哦或者抗中保台也好，的确引引发了一些年轻人的热血。但是这一次经过这两年的一些实证，大家发觉说，哎、欸，你的抗中保台好像喊的不是真的好或者只有喊，但是也做不出什么东西。好、嗯，然后我们年轻人所关心的，你答应我们的问题，不管是低薪、房价，甚至最近的通膨，啊，再来连疫苗。的私打他都被歧视嘛、嗯，嗯嗯、对不对？还有这个在那那如果年纪在稍微大三十几岁有有小孩的人，他就更感受到压力啊，养小孩的压力，少子化的问题啊，怎么解决？因为没有提出任何具体的方案，所以其实年轻人在这一块对蔡政府施政是失望的、无感的。然后这就更不用谈你的抗中保台是空的嘛，所以这些一一的现行之后。还有一个很重要的那个什么数位中介法，嗯，网络这一块，嗯嗯嗯、啊，也不要小看，对，其实年轻人是网络族群，你对网络的这些前置限制已经违背了民主的原则的时候，他是有感的。好、啊，这些这些对年轻人有感的伤害，实际上他反映到选票上面的无感，所以他这一次他选择，我认为很多是没有出来，嗯嗯，嗯啊，那有出来搞不了，不见得投投民进党。好，所以你看到这一次选举，回到另外的个结论，实际上是有点蓝绿基本盘的对决。是可是对决当中，绿的盘出来的又降的比较少。<是>因为很多不管是前绿深绿的，有一些就是啊，蔡些嘛，不会倒啊。但他他又讲不出他要
0: 支持国民党。嗯嗯嗯可是他又挺不下去民进党，嗯嗯所以最后选择沉默。你这样子的分析，相对来讲，你觉得现在民进党里面他们自己知道这个事情吗？我认为他们知道。我们我们看到最近有一些大大他们吵来吵去了哈、啊，嗯、但是有没有吵到这个问题的核心？尤其是现在似乎对于呃蔡英文他整个的整个的竞选策略，事实上呃大家没有什么主要都是边缘的人在讲。嗯、你你觉得这个事情他们应该怎么想这个事？当然，现在
1: 民进党有没有真正到在检讨哦？好像到目前，大家没有、没有外界没有感觉上感觉到或感受到说，民进党党中央或者这一次负责操盘的人，他们是真正有在检讨所谓的败选的原因，倒是比较看到的是说啊，抓战犯的的<笑>的那个。新闻比较大，嗯啊，然后再来就是说，呃，对对，菜，对音系来讲，应该是怎么样防止跛脚，比其他人来的重要，嗯啊，因为剩下一年多的时间，他怎么样能够不要跛脚啊？那第二个。呃，对另外一部分的人，可能在想的是2024的布局，嗯，怎么样安排对他们布局比较有利，嗯，嗯嗯所以讲蓝讲白一点啦，还是选举考量啦，啊嗯、就是是真的在检讨败选的原因呢，嗯嗯、还是在为下一场选举布局？嗯,嗯啊，在我看来是啊，后者的这个感觉比较大啦，啊，因为毕竟民民党它的党性跟它的组成，还是很多不同的势力跟派系所组成的。啊，你说成也是这些派派系，派败也是这些派系，啊，所以这一次选输了，那等于说这些派系在重组嘛，他们之间的竞合关系重组了，那会重组出什么样子呢？目前看来就是，好，我看媒体报道是不少的派系都往赖清德那边靠了嘛，啊<笑>，那那英系这边能够做就是我怎么样不要跛脚啊，嗯。对不对？嗯、所以那我不要婆脚，就是我的行政权不能垮。
2: 嗯
1: ，我的行政权能继续掌握，不能垮。嗯、因为毕竟再怎么样，国民党拿了十几席啊，哈、哦，就是大赢也好了，也是地方。啊。对，中央还是还是蔡英文在掌握嘛，嗯、还是民进党在掌握嘛？嗯、所以他怎么样运用这个这个残存的十几个月，<笑>嗯，彻底发挥他的这个国国家力量、行政力量。恐
0: 怕是接下来几个月他们会做的。我想问你啊、喔，就是有一个说法认为说，虽然民进党这一次大败，但是你看到各个派系已经在准备二零二四的，大家一致的意见是不能在二零二四输了啊、喔。那很容易就集中在赖清德身上。那相反的，国民党这边虽然是赢了、喔，但是大家都各自认为是自己的功劳。那反而是有一点这个各自想要出来选的这个味道，会不会有这样的情况？反而国民党这边在二零二四是危险的？你自己觉得？呃，当然
1: 这一次选完呢，很多人马上想到的是二零二四啊。当从下一次的主要选举也是二零二四啊，可是我必须讲，在二零二四之前，除了各政党内部会有一些内部的，不管是初选或者是竞争。很重要的，不要忘了，马上十二月十八有一场甲乙市长的选举。对，再来一月八号会有立委的补选，这些恐怕都是在二世真正大选前，嗯，两两党哦，主要政党两党还会在对决厮杀的一次。嗯嗯那那个会不会影响到像未来二世呢？我认为还是会，啊，尤其在现在民进党。呃， 1 2 6选完之后的那一种氛围底下，然后他又握有握有中央政府的情况底下，恐怕啊，嘉义市长的选举蛮值得我们关心的，可以观察。嗯，再来是台北市的万安立委的这一期的补选，我认为那都有一定的指标性的作用。嗯，哦，那第二个就是你刚刚提到说，嗯，国民党会不会重到？二零一九年这种事情、啊沒，没错，呃，这个我们当然都不希望，也不乐见啊。<笑>我也希望我讲的说那个每一次喜欢就重新来这个事情，<笑>就不要再重重蹈覆辙，嗯、不要重复过去的那一种啊，尤其是错误的啊、哦。那那
0: 怎么样做呢？这个。怎么样做有没有比较好的方法大家都服气？比如说初选，但是有人讲说初选其实这个里面反而造成党内的分裂，呃，反而会更糟。你自己觉得？嗯，如果从从一个政党来讲啊、哦，其实应该
1: 也不分民进党或国民党啊，尤其像要选总统这种位置的一个政党里面，没有几个人。嗯，老实讲，没有几个人够那样子的资格跟分量嘛。嗯嗯屈指可数了，嗯、大概五根手指头都可以数得出来。嗯、但但是你还是要选一个，第一个内部有共识的，啊，外部能赢的，嗯，好、哦，这个这应该是一个最大的原则嘛。好、哦，不管谁担任长主席或者谁谁来设定这个游戏规则，应该是要这样子的方向。好、哦，那大致上从过去到现在，如果拿国民党来讲。如果如果党内有共主，好、哦，不管他是不是党主席，那通常就是那个共主嘛，那就是没有共，所谓共主是没有争议，毫无争议，毫无悬念，大家觉得就是他了、嗯。比如说以前，之前马英九是这样嘛，二零零八年马英九是这样子嘛，啊、嗯嗯哦，那甚至甚至在早一点那个那个谁那个连战的时候，也曾经，嗯，嗯嗯也一度是这样嘛。啊，那如果没有共主的状况底下，那恐怕你就必须要一个公平的机制，嗯，好，就是公开、公平、透明的一个机制，去解决内部竞争的问题。啊，那内部竞争的机制，机制当然也可以，也可以去设计，也可以去谈啊，因为毕竟能够角逐的大概就那些人嘛，嗯，一一种是用协调的方式，啊。那另外一种是可能正式初选的方式啊，正式初选就涉及到说你要用哪一种数字来决定嘛，你有一个指标嘛，嗯不管是民调的指标，还是党内党员投票的指标啊，这些等,等这个都是可以去去设计的啊，怎么样设计能够符合公平啊、公正、公开跟透明的原则？好，那让让让这个机制。得到这些想选的人，大家认同嘛？那叫聘叫干嘛？嗯，好、哦，呃，如果没有的话，那非
0: 常容易种下事后反而事后分裂的一个状况。我再进一步问了，因为在二零一九年的时候，民进党就发生这个问题，嗯、就是说你在设计这个初选机制的时候啊，呃，是不是一个公平的、对中立的？那后来我们看到，其实呃，那个时候负责党中央的也被蔡呵呵蔡总统其实就非常的掌握，哎、呃，对对对。然后然后然后我我听说后来其实赖清德对于整个初选机制也有一些怨言哈。那像这样的事情，呃，有没有可能，比如说在国民党也可能发生掌握党？党主席机呃，党机制的人，他能不能够用一个公平的方法来处理整个初选的过程？嗯，你说这个公平跟公正
1: 这件事情啊，就是你你最重要是那个参赛者啊，参赛者他怎么样看这个这个制度？嗯。啊，因为他毕竟不像是不是一个说，我来参加考试啊，联考或什么啊，他是一个呃党内的初选，尤其像总统大选这一种，他也不是说先市长的初选啊，即便是先市长初选啊，那个比如说当当时候啊，我我在台中市，我跟卢秀燕初选，对，那其实党中央只是有一个 guideline， 原则性的。就是你、你们、你们怎么样透过这些方式去决定谁代表？对对啊啊！有些是协调，有些是所谓的协调是民调，民调协调啊。那有有些是正式初选，那、啊、正式初选里面又又又又可以细到说，呃，你要你要要不要党员投票？嗯，还是全民调、嗯？嗯，这些其实都是后想选的人表态的人。他们在党中央主持的协调会里面去达成共识的
0: 。你那个时候是模范的，是一个模范，因为最后即使差了不到百分之一，你都不会在误差范围之内，對對對你都没有争议这个事情啊。對對對这个大家都很呃觉得非常的惊讶，而且很佩服你那一次。但是不是每个人都可以做得到的？<笑><你 S 2> <笑>所以，所以不管怎么样，就是要确保这个机制能够不让。
1: 参与的人有话讲嘛？嗯、啊，这两种状况嘛，一种就是你机制公正透明到外界都没有话讲的时候，嗯、那愿赌服输嘛。是，你如果输不起的人，输的人不是党，嗯，输的人是那个人，嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？嗯。好，但是如果你今天是因为选举不公平、机制不公平而产生的问题，而造成某一个人的参选人的。落败，那这个他当然可以主张啊。嗯嗯嗯啊，这时候党中你党就是主持的人，你如果不认账的时候，那那输的不是这个人啊、哦，嗯嗯嗯，输的恐怕是这个党哦。嗯，所以公平的制度才是团结的开始、啊。嗯嗯，啊、哦，就是说团结不是嘴巴喊的，团结是团结在这个制度底下。嗯,嗯，啊、哦、是。所以要参选的人我之所以会团结，就是因为一开始我认为这是公平制度。是，如果一开始就让参与的人都觉得这是不公平的，嗯嗯那我跟你讲，那个结果出来也不会团结啊，<笑>因为他觉得他输的，他输的这个心不甘情不愿嘛、嗯
0: 。我刚刚我们刚刚谈的是人选，我现在想要讲另外一个更麻烦，就是路线啊，论述跟路线。对，论述跟路线现在，嗯，当然我们知道。将来要选总统的人一定要处理两岸关系。那现在这个两岸关系，呃，很多人对于九二共识是不是还能够呃成为二零二四国民党的论述是有疑问的啊、哦？尤其是现在呃，我们讲两个情况都已经变了，一个是习近平在二零一九年他对台湾的那样子的一个呃对台的一个新的论述。另外一个是美中现在的对立，现在不断在升高啊，这些都是变动的情况。你觉得现在嗯，这个九二共识是不是需要另外换一套说法？因为这个这个是一个蛮危险的一个呃。回答哦，因为比如你在做党主席的时候，你也企图提出一个新的说法，结果那时候很多人批评。我看现在，现在现在主席提出的新的论述，呃，也是遭到很多的这个攻击啊、哦。那你觉得将来这个候选人要怎么样子提出来他的这个新的论述？有没有什么可以呃依循的一些想法
1: ？因为这个论述的问题，如果。如果是个人，哈，我们那很容易，像我个人容易嘛。<笑>但是你如果是一个总统候选人，他必然涉及到党的路线跟论述。是他，他，他这个被党提名的总统候选人，他势必一定是要跟党能够 match 嘛，在论述上面，两岸尤其两岸论述上面，他要能够 match， 国际论述上面要能够 match， 他就没办法只是去凸显他自己个人的。想法，跟论述而已啊、嗯，嗯、所以这一点，嗯，恐怕是也是也是党中央要先去处理的问题啦，啊、嗯，那当然想选2024的，你可以有你自己在两岸上面的观点，国际上面的观点想法，那这个将来啊、嗯，比如说你初选的时候，你有机会，你可以去论述你的，嗯嗯你可以把你的讲清楚，哎、欸，搞不好你的比党中央好也不一定。好、嗯嗯嗯哦，这这个部分也是啊，我们鼓励竞争跟竞赛的原因嘛，因为哎、欸，好的人选搞不好他有很好的这方面的想法跟论述，好、哦、是可以透过这个过程里面，反而让让党中央呢也得到一些好的想法嘛。啊、哦，我我认为这这倒不是坏事啊、哦。那至于说。最后能不能得到民众的支持，那才是关键。嗯，我认为那才是关键。啊、呃，回这个就我们就回回回到啊，二零一一二年小英第一次选总统的时候，嗯，嗯当时候小英的论述不是维持现状、哦、嗯嗯,嗯对不对？可是他到二零一二要妥协的，嗯,嗯他就讲出维持现状，我当选的。好。所以还是我们还是必须很务实的去 test 到底民众要什么？民众民众目前对两岸的主张跟想法是什么？是抗中保台吗？嗯，还是别的？嗯嗯啊，是九二共识吗？嗯，还是别的？还是 in between？ 嗯嗯,嗯啊，我我觉得我们还要很务实，因为你选举就是每一票都都决定胜负啦。嗯、所以，做一个政党也也是这样啊。你你要很清楚的跟你的党员说清楚，就是我们这一仗是要赢的、啊，所以我的论述是要赢，是要赢得民众认同跟支持的才有用嘛。啊、哦，那民众不支持、不认同，也不能落实的政策，啊，是没有用的、啊。你作为一个想要执政的政党，你提出来论述，如果是民众绝大多数不支持，或者没有办法获得过半数支持。甚至将来也没办法做了，那那你当然
0: 没有办法指证。我提一个啊，就是说，当然我们现在在台湾选举，所有的选票都是台湾的选民，可是，在某个程度上面，这个论述也必须要让大陆跟美国对能够接受才行。<對>那要经过怎么样一个沟通的过程？难道他们可以对于提出来的这些想法有否决权吗？你怎么看这个事？呃，他的否决权当然不是
1: 参与的选举了，对对,对，但他可以表态，对对,对,对不对？那透过那个表态，大家知道，呃，即便在过去那一种美中台三边关系没有那么那么濒临危机的边缘的状况底下，嗯嗯、你看都会影响到我们人民的选择的。嗯，那在目前这种美中台三边关系相对比较紧张紧绷。尤其美中关系紧紧绷，两岸关系不好的状况底下，你认为他们任何一方的表态，会不会影响到人民的选择？嗯嗯嗯嗯、多多少少会吧。嗯嗯嗯、甚至比以前的影响会更大。嗯嗯、尤其在经过了八月的这个演习之后，嗯嗯、然后又经过了裴洛西的事情之后，那未来的状，又又有俄乌战争，那未来的状况、嗯哦、其实大家也没有把握。再加上，啊、呃，台美的军事关系，还有我们的这个国防各方面等等，可能都陆续陸、陆、陆陆续不断的在在在增加能量、扩大能量的过程当中。其实，我觉得他们美中的对对对于二零二四台湾这一部分啊、哦，或者是要选中华民国总统的这个候选人的的相关政界的回应，他恐怕是会
0: 。会有比以前更大的影响。我们跟美国之间，甚至候选人都可以直接到美国沟通，但是跟大陆之间呢、哦，到目前为止有很长一段时间没有办法沟通了。<對>前一段时间，呃，朱立伦主席派了夏立言呃副主席去大陆。你同意这个时候或者是在选前派人去跟大陆？有党里面派人去跟大陆之间能够有沟通吗？你自己以前曾经建议过，马英九前总统也许是一个好的人选，那你现在觉得呢、嗯
1: ？马先生其实还是一个相对，我认为相相对理想的人选啊，嗯哦、如果如果两岸需要沟通，或者是说国民党跟对岸需要沟通，我认为他还是一个相对理想的人选，因为毕竟。他担任过八年的总统，对两岸两岸政策也好，甚至两岸实际的政策推动，他都参与嘛。他个人也也,也有过马习会的经验嘛。好、哦，那加上他也应该不会再选总统啊<笑><笑>。所以，所以如果纯粹是扮演一个交流、互动、建立互信啊。哦解决两岸啊、呃，就是说危,危机啦啊、哦、等等的，我我倒觉得他应该是不错的一个人选，嗯、哦，相对都比较理想的一个人选，嗯、尤其如果是比较层级比较高的
0: 这一个部分，嗯啊、嗯哦，那我个人还是蛮推荐他的。嗯，对，我们刚刚谈的大概都是国民党党里面的事情啊、哦，但是要在二零二四年取得胜利。还有一个考虑就是以前常谈的蓝白合啊，你觉得这一次民众党有没有显示出他在二零二四还是一个可观的政治力量，会让国民党希望能够跟他来合，能够合得起来吗？你以前也曾经试着请呃柯批来演讲，<是 S 2> <笑>那个时候遭到党内也有不同的反对的声音，你现在怎么想这个事情？嗯。其实，在野政党的
1: 竞合啊，是很正常的。那我必须讲，就是说，尤其政党在野政党的合作，呃，议题上面的合作是很正常的啊。但是议题以外到了选举的时候，<是>通常还是各自努力的，<是>各自能努力的机会远大于所谓的合作合作。合作不合作了、嗯？嗯嗯嗯，好、哦，这是我的看法、嗯。嗯、所以当初我当主席的时候，那时候智库办一个论坛，会邀请啊、哦，可批是因为我们邀请的时候在野党、嗯，嗯嗯，不是只有嗯，民众党、时代力量也有一样、嗯，嗯啊、哦，其他也有一样。那时候我记得是谈青年的这个租屋问题嘛，嗯嗯、房房屋问题了、嗯，嗯，啊。哦那他答应来了，<笑><笑>所以大家就觉得说啊，这是好像有人有人就在讲说蓝排和什么，但实际上我那我那时候的想法很单纯，就是因为我们在立法院其实跟民众党就已经有议题上面的合作，嗯，甚至在委员会因为要选召委这些民民众党自己不可能推推人选召委，嗯，所以那些就有一些合作，所以我一直认为在野的政党的议题合作是我觉得是很正常。他比较没，也比较没有什么敏感度，嗯，好、哦，那大家一起共同去监督执政者嘛，啊、哦，那但是选举，我还是认为回归到自己政党的啊、呃、本位先去思考，嗯，因为你如果你自己的政党都没有办法做好内部的凝聚，你光要说去跟谁和，跟谁和也没有用啊，<笑><笑>对？你那你如果你自己能够凝聚啊，够强够大的时候，其实你在选举的时候也不用。太过于去依赖其他政党，好，除非你是相相对比较小的政党啊，那他他那个就涉及到你这个政党存在的目的是什么？嗯，有些政党存在的目的就是他只是为了表达他自己某一部分的理念跟主张啊，他要代表特定族群的这些啊选民啊。那但是如果作为一个你要想要执政的政党，那你就要过半。那你可能你自己本身的政党，你也必须在这方面相对更加的包容，就要更加的包容，去去让你的政党支持能够过半嘛，啊，这个这个恐怕是比去想你要跟哪一个政党合作来的重要，嗯因为你 eventually 最后你还是希望你自己可以过半，嗯那、啊、你自己要过半，那你应该回过头来想，你的政党的本质主张跟你的组织能不能让你在选举当中过半？嗯，我觉得那个反而是呃比较重要的事情
0: 。嗯、呃，现在呃，距离这个二零二四的投票大概就十三个月、十四个月啊。对，我们知道，在过去总统大选的时候。大陆总是希望用某个方式能够影响台湾的选举，五攻五贺啊，怎么之类的。有一个说法是认为说，这一次国民党在地方选举里面获得大胜，其实会让大陆比较安心，认为这个时间在他们这边，那个有他们让他们可以有战略耐心啊、哦，来等这个整个的情况。你觉得到了二零二三、二零二四，大陆还会用某个方式来企图影响台湾选举？那如果是这样的话，国民党这边要怎么来应应台湾的选举这么多次，啊、哦，老公也看
1: 了这么多次，<笑><笑>但是他们从来没有学会
0: 啊。嗯、因为如果说，但是因为这么多次，<笑>他
1: 他就算没有学会，学会他大概也了解到台湾人民很多。就是一些基本的主张啊，就是说，不管任何一个党派，作为一个选民，今天作为一个台湾人民，作为一个选民，他有一些不能够退让的地方。我我举个例来讲，就是说，从二零一八、二零二零到二零二二三次的大选，中央跟地方大选，我认为每一次的选举应该是加深的。台湾人民想要表达给对岸的讯息，那个讯息就是：我坚持主张自由民主、啊、我坚持捍卫我的投票权、啊、我的自由选择权、啊。嗯这一点恐怕是老公你没办法撼动的。我今天不管你怎么样文攻武吓，我我还是自己决定我那一票要怎么投。我觉得这个是越来越明显的。甚至反过来，我们怎么样透过一次一次的选举去影响对岸？嗯，影响影响操控，影响对岸的人民。嗯、那这一次这个疫情这个事情，它同样是同样是对疫情的掌控，同样是要保护人民嘛？对不對防疫都是为了保护人民、保护人民的嘛？可是为什么作为衍生的结果会不一样？对不对？我们可以用我们的选择权，我们可以用我们的投票权去决定我对你防疫政策不满。可是他们却必须拿一张白纸。嗯然后这也是很大的差别，好，所以我觉得一次一次选下来，啊，我们让反而让老公去更加了解到说，台湾民意跟民主的是是真实且务实的，啊，就是哎，我我们这个制度到目前，我我觉得即便是不同政党在执政，但我发觉人民一次一次的选举是越来越有智慧，来做他自己的一个。决定了、嗯哦，那也因此，对于老公说，在二零二四不用文攻五喝来怎么样怎么样我，我其实觉得这部分的影响是逐渐在降低，反倒是人民会反过来去思考，我怎么样投出一个对对台湾来讲最安全、最有保障的一个选择，跟结果，这个就是什么？就是一次一次选举，我在投什么？我在投一个值得信任的政府，嗯，值得我信任的政府。我不要投一个一天到晚跟我讲讲一套做一套，哈。然后这个，然后就是有些事你当选了以后就跟过去都不一样，嗯、就是双标啦，嗯嗯嗯，好、嗯，嗯、或者是这个选前讲一套，嗯、选后做一套，选前讲一堆，要、嗯嗯、选后，选选后嗯。嗯要做一点点的，我觉得这个民众的，不管从中央政府到地方政府，都有这样子的一个态势正在发生。那这一种就是我们所谓的中间选民，他是在扩大当中的。所以，我们所有的从政人人物啊，政治人物，各党都一样，我们必须要看到人民这一块，他是很务实、很真实的，在反映反映在他的选票跟投票行为上面。今天，哪怕他不投票，都是一种投票
2: 嗯。嗯嗯嗯
1: 。嗯我今天不出来投票给你，就是一种投票，就是一种抗议也好啦，或者是某种程度的否决。好、哦，所以也不要小看投票率低这件事情，少五趴、少六趴、少七趴，其实相对就是百万张的选票。啊、哦，那这一点我我我对台湾的选民是蛮有信心的，所以我认为2024选民会选一个他认为值得信赖的。啊，值得信任的政府，那也因此，国民党在这一块要赢或者要怎么样，你就必须要能够相对凸显出选我，你可以信任，啊，选我，我可以确保你生命财产各方面国家的安全，嗯，选我，我可以确保我们下一代，啊，我们可以确保台海的五地安全，我们确保中华民国的存在，啊，所以其实。对于我自己的想法很简单，就是说，二零二四国国民党最该做的事情就是去对中华民国存在的再 confirm， 嗯嗯，嗯再确认。这一次的投票选，就是就是投投下去，就是其，因为我们常常是讲中华民国是台湾内部现在最大的公约数，嗯，有没有？嗯，这这很多政党，不知道民进党都在讲，对。可是你是真的在做还是假的在做？嗯、你是你是真的认同他，还是你想借壳上市？嗯，这个可以借由再次的选票再次来确认嘛？嗯嗯。嗯那既然国民党是创建中华民国的，你没有理由不捍卫他。尤其在目前这个美中台复杂的关系底下，两、嗯嗯、岸关系又面临要重来的状况底下，嗯嗯、怎么样去 reconfirm ROC 中华民国的这一个国家定位啊？透过这次的选举跟选票，再次的确认，不要再让台湾内部耗了太多时间在国家定位这件事情上面，嗯、那是没有意义的，嗯、对吧？你民民党执政的，呀、啊，偷鸡摸狗了，中华民国、嗯、台湾什么时候？然后又要借壳上市，然后又要怎么样？我我真的觉得那个是耗费了太多的施政的国家资源。嗯、然后两党又因为这个啊，他动不动他又打擦边球啊，然后又被怀疑说啊，你是不是要台独啊？嗯、你是不是要怎么样？我觉得那个真真的都是耗费了国家前进的的脚步。啊、哦，那你 r e c o n v e n t 你确定的中华民国这个定位，国内有这个共识的啊、哦，透过选举透过选票来确认，来有这个共识的，以后不要再吵这个问题了。嗯好，大家把所有的心力放在怎么样国家的发展、台湾的未来上面。好，那为什么我认为这这个应该美中两国啊两两大强权不会有什么意见？因为他们两个都是一都是在一中这个议题上面，嗯嗯、这 One China issue 上面嘛。嗯嗯嗯嗯、美国谈一中政策，老共谈一中原则，啊，就是表示这个 One China issue 没有解决嘛。嗯嗯但是你只要不脱离 One China issue， 基本上他们两强没有什么理由好去抱怨或者好去有理由说我要来威胁你嘛？好，反倒是你脱离了这个 issue 了以后，他们两个会有意见。他们两个就有意见。好，所以你看，美国今天再怎么 back up 台湾，他从他绝对不会放弃 One China Palace， 因为他知道那个东西是一个底线。所以今天只要台湾我们在中华民国这个议题上面。重新站稳脚步 ，reconfirm 这个是我们的国家 ，reconfirm 这是我们的国家的定位，啊，尤其是国内，因为因为这个议题实际上是我们国内的问题啊，就是国内自己在国家认同上面产生的男女之间，或者或者是啊这个主要政党之间的差异嘛，要把这个这个问题给解决，我相信台湾可以可以花更多的力气在其他方面上面，也不要每次我。选举
0: 又来扯这个议题，嗯，嗯我觉得是没有意义的、啊。我最后想呃问你的，就是把回到最早以前，你提到，就是因为你是学国际政治经济学的，你知道说现在在国际政治里面，经济是一个很重要的因素。对，你提到台积电是我们的护国神山，不能让别人愚公移山移到美国去啊。嗯，那美国。对台湾似乎是很支持，可是，在很多方面我们也看到，比如说、呃，美国的 IPEF 其实呃,呃，并没有让台湾正式加入，然后现在美国也没有参加 CPTPP， 所以也无从支持起、啊、所以，美国对台湾的支持是不是真的？嗯，如大家所想象的，还是说？这里面他的支持到最后会让我们像现在民进党政府是完全一边倒倒向美国，嗯嗯、这个又是对的吗？你怎么看？美
1: 美国当然对台湾支持，嗯啊、尤其是美美国的国会是，我认为是几乎百分之百对台湾支持，嗯、我觉得我们也不用怀疑、嗯啊，但是对你支持不代表他要放弃他自己的国家利益，是。对你支持也不代表你的利益在他的利益之上，这是全世界每一个国家都一样。嗯，今天中华民国也一样。嗯，我们对其他国家支持，我们不会把你的国家利益放在我国家利益、我生存的国家利益之上嘛？不会嘛？所以我觉得这个大家将心比心都可以理解。所以在这样子的环境底下，你要知道国际政治现实的一面。好，那你一一旦了解，一旦了解到这个现实面，你就知道你要怎么样做。才能够在这个现实的国际社会里面生存，嗯，而不是一厢情愿的说我要依赖谁，我要靠谁，啊，没有可以靠的啦，国际上没有可以靠，就是靠自己啦。啊，你可以借力使力，你可以在复杂的国际环境当中想办法生存，而且生存的很好。否则新加坡怎么生存？嗯，当然啊，这些国家它怎么样采取等距外交的？对，他也是面临这些强权啊，都一样，日本也一样啊，韩国也一样、啊。当然，咳咳台湾的处境是更为艰困啊、哦，但是我们也走过来了啊、哦。甚至啊、呃，马先生那时候其实也是面临美中的问题啊，他怎么样在中间游刃有余，找到我们自己能够发挥的 niche 跟那个 leverage， 就是你的杠杆、嗯，嗯，这很重要。甚至我都讲说，依我在。我去华府这么多趟，其实我们了解美国人的想法。美国人也不希望看到一个一天到晚,天到晚在我面前叫可怜的台湾、嗯嗯、美国人也不愿意一天到晚看到一个就是说什么都要来求我的台湾，什么都要要来依赖我的台湾。啊，不不光是在国防上嘛，很难讲，不光是在国防上，在国际社会上面，在其他的国际议题上面，甚至两岸问题上面。他都不会想想要看到一个完全只要依赖美国的台湾，好、哦，所以我常讲，亲美不是照单全收，啊、哦，亲美也不是好像什么事都依赖人家，不是变成依赖。你可以跟他有非常密切的安全关系、经贸关系、伙伴关系，好、哦，哪怕是准同盟关系。但是，但是你你不能，你不能。好像理所当然认为说，哎、欸，我亲近你，你就要让我靠啊，哎、欸，我亲近你，你就要保护我、啊，没有这一回事啊！天底下，事业上没有这一回事，所以很多事情是靠你自己的实力去争取的。两岸关系也一样，好，我们今天跟对岸保持友善的关系，或者是维持和平稳定的关系，不代表不代表我我什么都可以让你予取予取予求，或者不代表我没有底线啊。好，所以我也认为两岸之间我们是要一定的合作，但是也要一定的对话。美中之间对抗不忘对话，嗯、你看他对立那么严重啊，甚至是有时候都不惜都快冲突了。嗯、可是拜登出来就说：“哎、欸，我跟你讲，我们要画一个护栏啊！哎、嗯嗯欸，我们竞争归竞争啊，该竞争我还是要竞争啊。”他也讲得很白，该竞争我跟你竞争，该合作我跟你合作。但是很重要的一个就是避战啊，不轻易起战端。所以最后他们，你这个拜习会谈，就是其实这就是重点嘛，就是我们我们无论如何，我们避免避免战争，避免冲突。好 ，A I T 的这个处长前几天受访，他自己也讲啊，就是说台湾选举怎么样都不重要，可是两岸之间应该避战。嗯，好，所以国民党也好，或者是民进党也好，不要忘了，不管是美中之间，你你你要你选择哈。怎么样做，你都不能够天真的认为说，人家都一定要帮你，或者人家都一定要保护你，或者人家都一定要替你一下，没有这一回事。嗯嗯、所以回过头来你剛剛，你刚刚讲的 T f a 也好 ，B T a 也好 ，F T 也好 ，C C P T B P I P F， 甚至最近他们取代 I P F 那叫做美台的贸易倡议啊，二十一世纪贸易倡议这些事情，我骂了。苏院长跟金部长，我说你们六大皆空，我们给了你六年，你给我六大皆空，真的啊 ？T a 有一年没一年，请问美猪来了没？嗯，莱猪来了没？来了。当初莱猪是怎么讲？啊，我莱猪来了之后，我们我们可以来谈 FTA 啊。现在没有，没有，连 T i a 都开完就没了啊。然后呢，那个 CPTPP 啊、哦，日本轮子好，然后我们刚才那个核实，赶快开吧。结果呢？ c p t b 现在怎么样？连 Working Group 都没有。嗯嗯,嗯我待会要见英国的国会议员。啊、嗯哦，英国现在正在 c p t b member 正在审他们。他们最快，他们会是，最快，他們,最快他们还不是亚洲国家。啊、嗯哦，那这个这个就是你要依赖人家不可能啊，嗯、你就是靠自己。而且这当中，澳洲啊，嗯、突然冒出一句说。哎、欸，这个台湾要加入 CPTPP 啊，<笑>恐怕嗯还要面临一个国家问题什么的。其实这我们在 WTO 都就预过了嘛、嗯、，WTO 我们是从一九八六申请 get 到后来变 WTO 了。我们我们其实 Working Group 成立的，我们的谈判速度比老公快。嗯、老公就一句话：无论如何，我一定要比台北先加入。嗯所以我们谈完了，在外面等。嗯嗯、它就是一个政治问题啊，嗯、就是一个政治问题。嗯、所以到头来，我必须讲 T 法也好 ，BTA 好 f t a 啊 ，CPTPP 好, CP p 也好 i p f 也好，都是政治问题。嗯嗯、那既然是政治问题，如果有问呢、啊，我们的国安单位、我们的外交高层、我们负责相关的贸易决策的这些对外经贸决策，你们的政治上面的做法跟难度是什么？嗯、你不能老是推给说哦 ，CPTPP 是一个高品质的鞋油。嗯<笑>我讲了你也碰笑,<笑>对不对？对，尤其对我们涉及到两岸的这一部分，它最后就是一个政治问题。因为以前我们加入 WTO、加入 g e t 加入 APEC 这些等等，甚至 WHA， 大家都知道了，不要真言说瞎话，最后就是政治问题。嗯，嗯两岸的政治问题、美中台的政治问题，这个你能不能处理好，就涉及到你能不能拿到实质的经贸利益。嗯嗯、所以。作为二零二四的这些候选人们，拜托你们好好回答这个问题。你怎么样务实地去突破这个可能，这个会面对的政治难题，然后才能够得到我们要的
0: 实质经贸利益啊！今天非常谢谢江启臣委员跟我们谈了选举以后，还有呃展望这个二零二四年的选举。今天非常谢谢，谢谢谢谢呃也谢谢各位听众收听，我们下次见，拜拜。